0: йоу йоу меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Это самый спортивный подкаст о фронтенде.
1: В гостях сегодня Денис Каланов. Немножко, пару слов о Денисе по образованию учитель физики и информатики, основатель и директор компании IT Events и организует спортивные турниры среди IT-компаний в Москве и Питере, в том числе турниры по слалому, волейболу, шахматам, картингу, кикеру и многие другие. Привет.
2: Привет, привет, всем привет. Все правильно рассказал и там еще порядка, наверно штук шесть перечислил, еще штук девять есть видов спорта, по которым мы хотя бы раз проводили турнир.
1: Хорошо, почему-то не на первенстве. Я? Да.
2: Но ну, На самом деле, у нас закончилась одна из больших серий турниров. Наступили сложные ковидные времена для организаторов. К вам и Леша приходил, рассказывал, как они делают теперь конференции. Леша Федоров, конференции 2.0 в ковидные времена. Бунин тоже во, вс- во всех подкастах рассказывает, как это все непросто. И вот э, мы делаем наши спортивные турниры теперь тоже в э, формате 2.0. И мы делаем теперь киберспортивные турниры. Естественно, да? логично. И вот на прошлой неделе в пятницу у нас был финал. Финал большого проекта. У нас участвовало 40, почти 40, 38 команд а, из чуть больше 30 компаний. Этот турнир шел 5 недель. Каждый день с 8 часов вечера до 11 до 11. Трансляция. Одна идет по доте трансляция другая по КС. И вот мы отыграли, я посчитал больше 150 часов за 5 недель каждый вечер по будням. И вот в пятницу был финал, и я дома появлялся каждый день примерно в час ночи. Пока ты там погасишь, пока все скажешь спасибо и так далее. Мы еще неделю назад хотели начать это э, дело записаться, но вообще возможности вечером выбраться не было. Каждый вечер получается примерно с шести часов до, до 12, строго ты каждый день вот в таком вот эфире в режиме реального времени. Это прям был необычный, очень интересный проект и под капотом так все. Вся игровая индустрия поднялась заново для меня, я ее увидел другими глазами.
0: Такую шутку мне недавно рассказали, что это хорошая тема для какого-нибудь начальника IT-компании Брать всех желающих, например, там поиграть в кикер или поиграть в IT-турнире, и соответственно, когда они поиграют, всех этих
2: чуваков, которые я...
0: нихера не делают, уволить. Да, да,
2: да. я слышал такую историю много раз. И там, Не знаю, слушают ли нас коллеги из Deutsche Bank, собственно, они даже наблюдали, у них там было какое-то что Тора играет в Дойчи Банки в Кикер. Это лодыри, надо на них обратить внимание. Это была там такая шутка инсайдерская. Я даже не помню, кто это говорил, только ассоциация осталась в компании. Но на самом деле. На самом деле, это же неправда. Увлечение спортом не может быть плохим. Ну, в априори, как-то может быть плохо. Скорее всего, человек э, идет, разряжается в течение 30 минут, 40 там, поиграл в кикер, вернулся. Заряженный весь что-то может продолжить активно делать. Большинство, на самом деле, играют после работы. Если посмотреть на кикерный стол там или на теннис, он, как правило, занят там после 6 вечера плотно там. Люди рубятся. У меня, товарищ, он э, остается поиграть после работы. Не часика на 2 на три. Прикольно. Ну, опять же, мы привели два частных случая. Это получается кикер и настольный теннис, который есть в офисе. Остальной весь спорт, он в офис его не затащишь. И даже кикер, вот, Леша, ты же у нас один из мастодонтов, кикер-сообщества. Знаешь, что...
3: Генеральный директор.
2: Да, 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 еще и генеральный директор там. Вот. Да, да, да. Вот. Ты, ты же знаешь, что большая часть жизни кикерщика, она проходит все равно вне офиса, вне жизни офисной. Она проходит в барах, в кикерных клубах каких-то, на каких-то средствах винованиях. В офисе это там как какая-то небольшая. Но на самом деле если ну, вернуться... К... Да, если вернуться к офисной жизни, то мы знаем там компания T-Systems, которая там родила очень крутых чуваков кикерных. Две команды у них в свое время. Был из очень мощных ребят, по крайней мере для, для нашего турнира. И там они одни из первых купили кикерный стол, они поставили его там, рубились и прикольный ребят. По-моему, он до сих пор работает. А я. А не я
0: давайте немножко, как это я так подумал, все пообщаемся. У, у ребят спросим, что у них вообще есть э, в плане развлечения на работе. У, у меня, например, вот Саша, который с эстонским флагом, я думаю, это не секрет, он давно переехал в Эстонию и с, он работает в Болте. Это не секрет? Теперь. Теперь. Надо было до да, заранее да. спросить,
3: конечно. Но точно. Ну, слушай, э, офис я пока еще в связи с ковидом вообще мало заглядывал, на самом деле, был только, получается, один раз за это время. Ну, тут э, настольный теннис рубится, я точно знаю, тоже какие-то турниры даже проводили, какие-то свои такие локальные. Ну, остальные э, мероприятия, как уже Денис сказал, что, типа, они как бы вне офиса, и да, и футбольные здесь тоже есть и турниры. Ну, в общем, как классика, по-моему, везде волейбол, футбол. Кстати, баскетбол, не знаю, не вот, не видел, вообще мало где встречал баскет. Вот я, например по баскету упарывался но ну, все юношество. Я там в секцию ходил, пока в школе было все такое. А вот сейчас уже в, в своей, так сказать, профессиональной среде э, мало знаю у чуваков, которые баскетболом увлекаются. Но про офис, да, я могу сказать только про настольный теннис пока что. Вот и все, что я могу пока что сказать.
0: А пацаны, ну... соответственно, выравили до да, работают? Что у вас там?
1: Ну, мы так как э, арендуем, типа, коворкинга для такого большого, я, честно говоря, не знаю, что там вообще есть. По-моему, что-то было, но я вот так вот не вспомню.
3: Тоже не знаю, но раньше были в другом офисе спортивные различные снаряды из разряда пройти на них повисеть, что там поделать. Теннисный стол, аэрохоккей в какие-то времена был. То есть там оно периодически все приходило, уходило, менялось.
1: Ну вот, кстати, интересно то, что даже когда компании делают собственные офисы, они делают там, типа, спортзалы, они не делают там, ну, полноценного спортзала, вот как это в школе там был, допустим, когда у тебя есть площадка, да, ты можешь поиграть там футбол, баскетбол, там, волейбол, во все что угодно. Это может, тебе такая. еще
3: бассейн сделать? Ну, было бы неплохо. И сауну тебе еще сделать. Не, кстати,
0: нормальная тема, я помню, вот у меня на одной из работ вообще ничего не было, пацаны просто ходили летом на турники, то есть можно, и даже если как бы работодатель ничего не предоставляет, все равно государство нам помогает. Я думал, может быть, издалека, Денис, начнем, вот как раз то, что Саня рассказывал. Ты учитель физики, учитель информатики. Как, как тебя просто... занесло?
2: Не знаю, это сложный. Учитель физики, информатики, потом зачем ты еще пошел служил в армии. До сих пор считаю это странным. Неочевидным не поступком. И люди, которые говорят, что надо служить, не верьте им. Вообще не обязательно, не нужно. Если вы очень смелый и отчаянный. Ну, а потом после армии стало понятно, что уже информатика и физика, она как-то рассосалась медленно, и тяги к ней никакой нет. Надо чем-то Заниматься И искал на стыке всех своих интересов. Нашел рекрутинг, IT-рекрутинг. Мне казалось, в далеком 2005 году это прям было офигенно классно. Эти мало кто занимался, IT-рекрутеров не было. IT было даже больше на подъеме, чем сейчас. Там, темпы роста были гораздо более серьезные, чем сейчас. Там, компании больше нанимали, активнее все. Людей еще больше не хватало. Вот. И тогда рекрутинг был прям классный. А потом в 2008 году я сделал первую конференцию на коленке. Это было HR API конференции, первая ее версия, метап. Тогда тогда не было слова метапа в 2008 году, по крайней мере, так широко не применялось, как сейчас. Тогда все, что собиралось больше 10-20 человек, сразу называлось конференция. Вот мы сделали первую HR конференцию, потом сделали вторую, третью, четвертую. Стало понятно, что организовывать что-то мне нравится больше, чем искать людей. Искать людей скучно, непонятно и и непредсказуемо. Можно не найти и так далее. Это было как-то такое. А потом в 2000 каком-то там году я придумал проект на сделать большой кубок IT-челлендж, спортивный. Мне казалось, это офигенно классно, чтобы они были вот там, много турниров было. Причем идею отчасти я посмотрел э, похожая вещь, но совсем под другим соусом. реализовывала Юлия Гересимовича, она делает дамп в Екатеринбурге, кто-нибудь, может быть, знает. Еще они делают пайкон в Екатеринбурге, теперь в Москве. Это главный организатор. Они э, делали э, IT-спорткиада назывался проект в Екатеринбурге. Это проходило в течение там, нескольких дней по разным дисциплинам. Мне показалось это прикольно, но только вся реализация мне не нравилась. А еще в Санкт-Петербурге уже на тот момент проходили несколько турниров. А, может быть, кто-то знает такого Якова Сироткина, основателя джугру. То есть джугру э, текущий как бы кажется только с Лешей ассоциируется. Но на самом деле, его один из его основателей был Яков Сироткин. Такой джавист крутой.
0: Очень интересная нам, как это, зацепочка на следующие беседы с Алексеем.
2: Но, э, да, Алексей вам расскажет, как, собственно, Яков ему передал все это сообщество впоследствии. Потому что Леша много делал, Яков тогда уже мало всего делал. Но он был ярый настольный теннисист, то есть он программист-теннисист. И он, собственно, делал это под эгидой. Есть такая организация, АмЧАМ, Американская торговая палата. В нее входят разные компании. Плюс он сам много энергии вкладывал. В общем, он проводил турниры по настольному теннису на своей инициативе. Турниры по настольному теннису среди IT-компаний или же среди айтишников, только на ну, на собственном желании. Как сделала Саша Красницкая первый турнир по кикеру? То есть она захотела сделать, она собрала какое-то количество денег с участников, условно по 100 рублей, и сказала, мы это сделаем, а вот эти по 100 рублей мы сделаем подарок. Понятно, что эта идея может жить пока внутри человека, эта инициатива там, она такая супер бурлящая, и ему доставляет это удовольствие. Был уже турнир по настольному теннису, несколько ребят делали турниры по волейболу и турнир по футболу был, и понятно, что три дисциплины есть. Вокруг этих дисциплин есть сообщество. Ну, то есть есть команда, которую можно переманить к себе. Моя задача просто была придумать новые дисциплины, которые набрать людей. А, и вот мы провели первый турнир дисцип... по дисциплине, который не был. Это показалось нам самое легкое. Боулинг 2012, по-моему, читаду. мы провели боулинг. Пришли ребятки, кто-то там пиво пил, кто-то сидел, отдыхал. Это было офигенно. Мы заработали на нем минус 4000 рублей. Ну, все, что делается первый раз, это ну, вот так вот зарабатывается Был бы как бы весело, если бы мы сделали какие-то выводы Но мы весь первый год зарабатывали Минус 4, минус 3 тысячи там, Плюс 5 тысяч Причем плюс 5 тысяч мы заработали на турнире В котором приняло участие сразу 32 команды Там Это был турнир по настольному теннису Огромный С тех пор у нас такого количества команд не было ни в одном турнире но Там была такая жесткая олимпийская система Пришел, один раз проиграл, едешь домой И это прям была и жесть во всех смыслах И люди не понимали, как так Я один раз сыграл и еду домой, да Потому что 32 команды. Ну и там взносы были такие небольшие. Но выводы мы сразу сделали после этого, что вот так вот делать нельзя. Нельзя, чтобы человек ехал час на турнир, играл 15 минут и ехал час домой. Это был такой самый, наверное, фейловый с точки зрения организации. Постепенно, год за годом, мы добавляли какие-то дисциплины. И сейчас можно сказать, что каждая дисциплина имеет какую-то свою свою уникальность. Турнир по картингу мы делали, четырехчасовая гонка, до до нас этого никто не делал. Все делали классические гонки по 15 ну там несколько гонок, первый мы тоже так сделали, а мы решили, давайте попробуем, вот садятся пилоты, команда четыре человека и на 4 часа гонка. Пилоты меняются в гонке, там у них есть время замениться, 30 секунд, Они один выпрыгивает, другой запрыгивает, и, и гонка продолжается, все остальные ездят. Вот, вот это было прям одно из красивейших зрелищ. Последний турнир, там, не знаю, по, по кикеру мы изменили, сделали так же, как чемпионат мира, да, правильно? Проводится по кикеру, систему поменяли. Каждый год что-то перевзвели, переосмысливается и меняется. Нет ничего, что вот мы в этом году провели. И так
0: Меня все. больше всего регаты впечатляют, если честно.
2: Опять же, айтишники – люди не бедные, Они способны заплатить за не, даже не за участие в регате, за участие в регате платит компания. Поэтому тут проблем нет. Но надо, чтобы были люди, которые занимаются этим. Айтишники могут себе позволить заниматься. И регата, да, получилось, несмотря на ковидные времена, у нас было семь команд. Это очень много. Потому что в другое время мы рассчитывали ну, если бы не было этого, то мы рассчитывали там команд на 14. Это было вообще ну, круто. И мы сейчас пытаемся там сделать всякие штуки, типа мониторинг, как лодки двигаются, видеосъемку онлайн. Ну, теперь, кстати, скорее всего, на следующий год у нас все это получится. Делать всякие онлайн-трансляции. кто это смотреть будет, пока не очень понятно. Но там
1: предлагают борьбу Почему на
0: это поле не заходите, кстати? Борьба, бокс, там джиу Я, кстати, видел, есть. может, ты видел, есть тема бой белых воротничков Какая-то нет. такая тема. Вот такое ре- реалити-шоу в баре, где приходят новички, их там какое-то время обучают, а потом они и дерутся между собой. Ну, по каким-то правилам.
2: Нет, мы, во-первых, делаем то, что нам нравится, как и любой человек. Если нам не особо привлекает нас борьба, как, нас как людей, которые это все создают. Вряд ли мы ее добавим. Это первый аспект. Второй аспект – это есть внутреннее ощущение, что там нет рынка. То есть нет достаточного количества людей, которых мы туда привлечем, и на этом еще можно заработать денег. Точка окупаемости почти каждого это 7 команд если мы набрали 7 команд почти в каждом не в каждом то это примерно 0 мы ничего не заработали когда есть 7 команд визуально кажется блин ну там стоит 60 тысяч турнир в среднем, но вокруг этого иногда не видно огромная такая огромный механизм задействован там не знаю последний раз мы делали куб не делали кубки времена дуковидные которые стоили по вам 30 или 35 тысяч один кубок стоит то есть этот кубок вот делают ребят которые делают для НХЛ, кхл вернее по структуре по всему похож просто меньше. И вот эта половина взноса одной команды, уже там кубок. Да, кстати, еще один частый вопрос, и кикер-сообщество одно из самых активных, кто этот вопрос задает. У нас нет денег, мы никогда не дарим деньги. То есть все профессиональное сообщество в спорте живет за счет того, что там есть призовой большой фонд. У нас нет вообще денежных подарков. Ну и вообще подарки это кубки-медали, плюс там мелочи какие-то. И это как бы каждый раз людей, которые профессионально занимаются спорте, спортом, вот, например, в кикер-сообществе много людей, которые профессионально этим живут. У них каждый раз в конце возмущения. Почему нет денежного, денежного приза, денежного фонда какого-то нет? Мы от него специально отказались, потому что у нас другое направление. Если хотите зарабатывать на спорте, идите, вот есть профессиональные спортивные лиги. У нас здесь фо да, по большому счету. Вот медали классные, вот кубы классные, но заработать здесь не удастся.
3: Я просто пытаюсь по полочкам разложить, потому что я что-то вообще ничего не знаю. И прозвучал Алексей Федоров. Это мы знаем. Это конференции в IT-индустрии. Прозвучала какая-то ваша история, специализация, различные ивенты. И есть у нас генеральный директор кикера Санкт-Петербургского, Алексей. Как это все друг с другом мачится? Это какая-то одна тусовка, кто кому главный, кто начальник, кто кого куда привлекает. Если вот взять тебя, Алексей Федоров, и, например, Алексея, генерального директора по кикеру, то вот как вы можете все втроем пересекаться, что все эти имена уже прозвучали в ходе нашей дискуссии?
2: Во-первых, Санкт-Петербург город маленький, а еще мы еще все айтишники, да? Тут все друг друга чуть-чуть знают. Это первый момент. Второй момент, Леша Федоров делает конференции, мы тоже делаем конференции, и с Лешей Федором мы знакомы уже очень давно. У нас есть такой портал, называется IT Events, это наш портал, агрегатор всех событий в Рунете. Не знаю, кто не хоть раз на него заходил, но ну, вот а, любую конференцию, любой этап можно там найти, поискать. Сейчас он чуть-чуть Я готовился менее
0: сегодня. Я заходил сегодня.
2: Собственно, там а, анонсы всех событий. Леша, в частности, какие-то события анонсирует у нас на портале. Опять же говорю, что сейчас чуть-чуть меньше мы им занимаемся, ресурс фуда бросаем. То есть отчасти мы еще и IT-компания немного, мы свой там портал пили, Последние пару лет, честно говоря, не пилим. И с Лешей мы а, знакомы на фоне всех конференций встречаемся, ну, наверное, раз в 2-3 месяца. Он рассказывает, как у него дела, я рассказываю, как у меня дела. У нас тоже есть 3-4 конференции. Все, кто делает эти конференции, они друг с другом общаются. Мало, много и так далее. Вот как ну, мы Вы еще с...
0: на конференции периодически приезжаете джуговские. Да, кстати.
2: Да на, нескольких джуговских... да на нескольких джуговских конференциях мы состоя... стояли со стендом с кикерным столом и рассказывали, что мы делаем. Это еще один, кстати, момент, да. Не знаю, подчиняемся мы Лешей с Лешей мы взаимодействуем. Вот так. С Алексеем, который генеральный директор всея кикера Санкт-Петербурга, мы то много взаимодействуем в рамках а, турнира по кикеру. Леша, например, один из э, судей нашего турнира, мы его приглашаем как судью, он судит всех остальных а- а- айтишников и дает им оценки в конце. Если у нас возникают какие-то вопросы, там вот как турнир провести, где столы взять, например, какие столы взять кикерные, потому что вот, для нашего турнира мы собираем по городу максимально 6... а, 18 кикерных столов надо было собрать одинаковых, и когда мы их собирали не в этом году, а в прошлом году, мы собрали, собственно, все 18, и мы задействовали вообще все кекирные столы, часть из них давал Леша, часть еще ребята давали. Вот здесь опять же с Лёшей, директором по Киру кируси все Санкт-Петербурга, мы взаимодействовали как на ну как партнеры,
1: Алексей главный поставщик кикерных столов.
2: Да, да, да,
0: я хотел сказать: первое: да, что как раз поскольку Денис пытается объять там все ему интересные виды спорта, то для проведения ну качественного турнира он в принципе довольно ну если по кикеру судить, я думаю, по всем другим видам спорта, плотно общается с ä, представителями этого спорта, чтобы они подсказали, как у них там принято нормально делать. И, ну, за техническую часть, я имею в виду за какие-то процессы именно кикерные, в целом отвечают кикерщики в плане того, что мы говорим, как это надо делать. Я думаю, что в других ä, видах примерно так же происходит. Потому Соверш... что странно, если бы э, ты бы выдумывал сам правила там.
2: На самом деле, мы объединяем. У нас же не профессиональная особый там не, нет ни одного ни одного нашего турнира в котором участвовал бы 100 процентов людей профессионалов и поэтому нам надо объединить вот эту непрофессиональную аудиторию с профессиональным спортом вот смачить их это самое интересное и самое прикольное например в паростном спорте занимаются им профессионалы с корочками ты не можешь взять и яхту и поплыть а у тебя до, до, должны быть права так же как на катер на все что угодно а с другой стороны есть компания которая готова заплатить денег и поучаствовать но прав нет и наша задача придумать так чтобы С одной стороны, все было одинаково для всех Чтобы все могли выйти Но при этом не нарушить никаких э, Норм поведения на воде Правил поведения на воде И э, в итоге придумывается такая схема На каждой яхте есть шкипер Но на самом деле он не шкипер, он судья Он находится на каждой яхте и вмешивается в управление яхты Только в случае, если яхте угрожает опасность Она идет на мель, она идет э, На столкновение с другой яхтой и так далее И заставляет эту яхту сделать оборот Ну, наказание стандартное Сделать оборот И, собственно этим самым мы решаем вопрос с тем, что мы не нарушаем никаких правил и допускаем все команды, даже любительского уровня, поучаствовать в турнире. Понятно, что они ничего там не занимают, но провели весело время. То же самое в кикере. Если мы сделаем все, закрутим гайки и сделаем так, что будет строго профессионального только так, будет людям неинтересно. И нам надо найти вот этот баланс, чтобы было всем интересно. В футболе, в картинге обязательно есть такие послабления. Да в любом виде спорта мы адаптацию делаем, профессионального спорта под нашу непрофессиональную аудиторию. А в Кигере вот. на
0: самом деле нет никакой разницы между профессиональными турнирами и непрофессиональными. То есть там, там все правила, не считая формирование команд, но это ваша фишка. Вы берете IT-команды. И за счет этого получается, что команды более-менее равные все равно. То есть можно их поделить там на две группы, где есть опытные игроки и где нет. Но поскольку да. команд много, то все успевают встретиться с равными для себя командами. То есть либо там неопытные могут между собой поиграть на групповой стадии, или опытные там уже дальше.
2: Но на самом деле есть, я думаю, думал, есть или нет? Есть. На последнем турнире мы использовали столы не официальные, а мы использовали столы нашего тоже легендарного питерского кикерщика Поповича. И столы, ну, прикольные, хорошие, тем более, что они новые. То есть нам их дали на турнир новые столы с последующей реализацией, со скидкой. То есть вот они там сейчас в магазине стоит стоит 54 тысячи, мы берем эти столы, и вот, пожалуйста, их можешь после турнира купить за 44, потому что они один день были в пользе. Вове это интересно тем, что это реклама на широкую аудиторию на его, то эти столы продадутся в любом случае, потому что цена хорошая, ну и что как бы тестирование, люди познакомятся и прочее. Нам это интересно тем, что мы собираем одинаковые столы, хорошие, новые, близкие к уровню тех, что официальные, но неофициальные. Ну, а у нас турнир неофициальный, мы не идем в какую-то категорию, очки не попадают в какие-то официальные зачеты, Мы себе это можем позволить. Эти вот эти незаметные такие, может быть, иногда незаметные, иногда сильно заметные, и людей тревожат. Отличие от профессионального спорта, они делают это в нашем случае допустимо.
0: Я тебе, кстати, хотел сказать, почему кикерщики... Это вопрос, почему деньги не платят. Потому что, на самом деле, в кикере нет денег. А тут люди видят, что турнир большой, взносы намного больше, чем обычно у нас на турнирах. А деньги где? Вот из-за этого возникает. То есть раньше такого не было а тут бат, попал в такую среду, где куча кикерщиков, и можно заработать, а заработать нельзя.
2: Чтобы, да, понимать, о чем мы говорим, например, взнос на участие в нашем турнире в среднем, это 60 тысяч, а за одну команду. 60 тысяч за одну команду. Ну За да. команду,
1: не с человека. Не с человека,
2: за команду, да. Ну, команда может состоять, например, по шахматам три человека, по футболу 11, по баскетболу там 9. Команда, при-, при этом нам не очень принципиально, что команда 3, мы делаем там небольшую скидку, потому что не всегда все зависит от команда, в итоге вся организация плюс-минус одинаковая. Если э, турнир по кикеру мы проводим в спортзале, ну, в большом, красивом, хорошем спортзале, то турнир по шахматам мы проводим в видовом, э, последний мы проводили в э, видовом отеле с видом на город, с э, круассанами, с прочей фигней, которая стоит сумасшедших денег, да, вот э, даже для маленькой аудитории, там, шахматистов получается, э, стоимость организации похож, ну, ну, и, ну и, в принципе, там общий расклад такой. А взносы на Леша на турниры, составляют там, не знаю, 500 рублей, сколько у вас там, 1000, сколько, я не знаю.
0: Ну, для новичков 500, да, для опытных 1000.
2: Ну, и поэтому голову всем рвет, как это может быть. так 1000 можно сравнить с 60, никак. Там же у нас не 60 человек в команде, а 6.
0: Ну, у нас там, допустим, 6 человек, ну, из нас будет 6000, а у вас 60. Да,
2: да, 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 да я понимаю.
0: но ну, это
1: как сравнивать конференцию типа джук.ру, например, и какие-нибудь бесплатные метапы тоже люди часто не понимают, что за фигня, почему мы должны платить деньги за это. вот Абсолютно. у меня есть пара вопросов. Как это происходит, организация в том плане, что вы хотите организовать турнир, вы идете к каким-то определенным компаниям, как вы ищете новые компании, в которых вы набираете команды?
2: Это интересная история. Во-первых, когда мы начинаем делать турнир, мы должны понимать, есть ли вокруг комьюнити. То есть вот когда мы знали, что Яков делал несколько лет подряд турниры по настольному теннису, мы знали, что команды есть. А остается вопрос, готовы ли они платить. Ну, точно команды есть. Мы просто поставили какую-то цену, провели, поняли, что там есть и команды и готовы платить. Дальше вопрос уже, как сделать так, чтобы они были готовы платить ту стоимость, которую нам интересно. Добавляем каждый год много всего, делаем лучше кубки. Я помню комментарий от Брейнса был в один год. А не могли бы вы сделать кубки получше, потому что у вас какие-то из фольги? Действительно, до какого-то года мы покупали кубки. Вот то, что продают в сувенирных лавках специальных для кубков и медалей, там лежат медальки, Первое, второе, третье место девочкам вот их дарят на соревнованиях по художественной гимнастике. Они стоят по 50 рублей. Вот, вот не совру. Плюс лента 10 рублей стоит там. 65-75 рублей медалька с гравировкой. Я она будет... Сам 120. скажу,
0: у меня тоже это больная тема. На самом деле там разница пиздец какая огромная. Особенно кубки между кубками, которые ты заказываешь и которые тебе да. делают на заказ. Там прям огромная разница.
2: На первом нашем турнире, когда мы делали, весь набор кубков, медалей и все-все-все вместе. Вот то, что мы подарили за первое, второе, третье место команде по карте из пяти человек, то есть 15, стоило полторы тысячи рублей. Сейчас одна медаль у нас стоит полторы тысячи рублей. Но вот, вот можно сравнить эту разницу, все остальное как бы даже пытаться не сравнить. И каждый год ты добавляешь, и стоимость делается больше. А еще один момент, когда мы добавляем новую дисциплину, неизвестно, есть там люди или нет, и мы новые дисциплины добавляем редко, осторожно, потому что очень вот, про, например, про баскетбол, просто нам каждый год приходила одна контора и говорила, добавьте баскетбол, Баскетбол, мы готовы там. У нас две команды. Ну, ты такой думаешь, уже две команды есть, да. Еще три добавим, но ну, для первого года уйдем в минус, проведем баскетбол на пять команд. Ну, можно. И вот таким вот образом поступает э, информация от самих команд. Мы потихонечку добавляем дисциплины. Новые находят. Мы, например, стоим со стендом у Леши на э, конференциях. Рассказываем, что мы делаем такие штуки, делаем какую-то рекламу, э, делаем рассылки. Опять же, рассылки делаем для HR-ов. Э, ну, вот, как показала практика, HR это лишний гемор. Не всем. Если они инициаторы поучаствуют в турнире, то они своего бюджета отдают деньги на участие в турнире. А выхлоп для них вообще не очевидный. Пошли пять человек поиграли, а мы заплатили 60 тысяч вообще не очевидно. Там давайте лучше закажем в офис спицу и поедят там 60 человек.
0: Давай продай тогда Ну вот мы сидим 4 Чара и говорим: а нахера нам своих пацанов отправлять за 60 тысяч? Ну,
2: во-первых, в турнире. Участие в турнире это хороший информационный повод. То есть, вот ты IT-компания, ты разрабатываешь какой-то софт тебе даже рассказать миру о себе нечего единственное возможно что-то рассказать это ездить на конференции и рассказывать как вы кодите но это происходит там раз в несколько месяцев а здесь ты э, решил заявиться на турнир мы тебе даем классные фоточки ты можешь сделать пост о том что а мы скоро поедем на турнир там выложил во всех соцсеточках ребятам рассказал что мы едем приходите с флагами поддержать там поболеть за нашу компанию например по футболу информационный повод внешний информационный повод внутренний люди об этом говорят уже как ты замотивировал. Затем вы поучаствовали в турнире, заняли там девятое место из десяти. Ты делаешь пост. Мы стали не последними. Мы классная, дружная команда. Пусть нам не все удалось, но зато э, мы проявили себя как самый активные, веселый. Вот куча фотографий. Вот еще есть видосик. Тебе же надо общаться с внешним миром или людей как-то объединять. Съездили, потусили, провели хорошо время. Э, вы заплатили всего 60 тысяч, а задействовать можете помимо футбольной команды из 9 человек, задействовать еще человек 20. Я просто
0: слышал, вот, например, про кигер, что чуваки, вместо того чтобы идти к вам на турнир, купили себе за эти деньги стол и посчитали, что это более выгодное будет вложение.
2: Всегда будут люди, которые найдут куда использовать деньги более, более классно, более офигенно. А я тебе могу привести. Не, но тот, просто
0: прикол в том, что это да. как бы о том же: Ну, то есть, это не то, что они там на эти деньги куда-то съездили, еще что-то. Это да. про тот же вид спорта, просто они вот, ну, мне а кажется это... более полезнее, потому что все-таки у них он в офисе будет всегда стоять. Они всегда будут играть, и это... Но они же не будут здоровые. каждый год
2: покупать себе кикерный стол. На следующий год им захочется сравниться и помериться с чем-нибудь, с другими такими же ребятами. Думаю, да. и, они, и они придут к нам. Для людей, и особенно для мужской части нашего населения, важно все время чем-то мериться. И ты не можешь играть в пустоту в кикер. Ты должен время от времени как-то попробовать выйти вот и, и с кем-то сразиться, да. Почему мы играем во, во все на свете играем? Мы играем каждый... Я в танки рублю себе телефоне, я их удаляю каждую неделю, и ну, когда-то вечером я их снова ставлю. Но ну, мне нравится побеждать, мне нравится что-то там развивать, какие-то танки, скиллы. И для всех, для нас важно в чем-то участвовать, быть частью какого-то такого движения. Я уверен, что, наверное, не все увлечены спортом, но вот если меня сейчас позовут и скажут, чувак, не хочешь поиграть в турнирчике? Я с удовольствием поиграл, возьмите меня куда-нибудь. Мне нравится. И побегать, и походить, и все на свете. Если кто-то, если есть человек, который ни в чем не участвует, значит, возможно, он, а, не открыл для себя тот спорт, в котором он хорош, а б, комьюнити, в котором он участвует, его нету. Ну, там, не знаю, равных себе. Либо слишком сильный, и он туда заходит, он себя чувствует лузером и уходит из этого комьюнити, не приходит снова. По этой причине у вас э, несколько лиг, правильно? Чтобы люди не, не уходили из комьюнити. У нас тоже самое комьюнити очень равных людей. Что их объединяет? Они все ходят на работу, это для них не является, для большинства из них не является профессиональным видом спорта, они на этом не зарабатывают, как правило, денег. За исключением киггерчиков Там часть людей где у нас прям профессионалы капец какие. И то еще. Ну и для них это вот в одной среде с людьми, с которыми они, возможно, знакомы даже по другим компаниям. Сразиться, поиграть в футбол. Видно, как э, этот чувак был э, в прошлом году за ЕПАМ играл, в этом году он играет уже за, там, не знаю, за Люксов, на следующий год за дочь Банку, э, потом за Брейнс. О, ничего себе, какой рост интерес. Ну, прикольно жить. И он ходит со своей командой, с прошлой со всей здоровается. Здорово, здорово. Че, как у вас?
1: Нас тут просят рассказать про Слава. Мария Мих Кейнка, но перед этим я бы вот хотел бы спросить, мне кажется, мы упустили очень важную вещь, но вот допустим мы в нашей компании собрали, не знаю, там, сколько это команд по какому-то спорту, куда обращаться к вам, где вас искать, охлаждение? Ну,
2: есть сайт IT-челлендж у каждого вида спорта в доковидные времена. Мне вообще сейчас очень непонятно, как мы все это делаем, потому что есть доковидные времена, я буду говорить про них, про классический спорт, потому что киберспорт отдельно. А обычно в ноябре мы составляем расписание не на год. Оно более-менее точное до а, июля, то есть мы в ноябре договариваемся со всеми площадками, где мы будем проводить турниры. Дальше команды просто регистрируются и заявляются на эти турниры. Часть из них покупают пакеты. то это значит? Они купили участие там сразу в 10 турнирах и оплатили. И сказали, все, мы тему закрыли, оплатили и в течение года доплат никаких не производит. А часть постепенно вот идут турниры, они там покупают. Понятно, что первые платят меньше, скидка, вторые платят чуть больше. Все расписание есть на сайте IT Challenge публикуем в ноябре. Но ну, оно там двигается в зависимости от того, что когда мы приближаемся ко второму полугодию, там немножко и даты меняются. Но ну, в общем, они утверждаются в начале, в ноябре перед э, следующим сезоном. И в конце сезона мы выявляем еще лучших победителей суммарно. Про слалом. А слалом, да, есть слалом, мы не знаем, будет ли он в этом году. По одной простой причине, что ограничения на проведение массовых мероприятий не снят. Несмотря на то, что это на улице, на свежем воздухе, мы стараемся не нарушать законы. Если мы сейчас всех соберем и вы даже если у нас будет 10 человек, это будет расценено как массовое мероприятие. Нас просто могут закрыть, но считаем, что это не очень оправданно. Это одна история. Вторая история это то, что компании сейчас сами не хотят участвовать. Для всех опасно. И для нас опасно, и для самих компаний опасно. И в целом репутационные риски, которые могут понести движение против запретов. Мы все заморозили. Когда разморозим, не знаем. Когда будут постепенно сниматься какие-то ограничения. А в слалом у нас две дисциплины. Отдельно сноуборд, отдельно лыжи. И по-настоящему настоящий гигант с кислалом, с буйками. А, опять же, судья – это судья высшей категории, которая судила Олимпийские игры в Сочи. Она делает нам, помогает делать всю, всю эту дисциплину. Ровно так же две попытки, часы, секундомер, профессиональное оборудование. Людям даже это хочется, почувствовать себя ч- частичкой большого спорта. Ты никогда в жизни не проедешь с настоящим секундомером, никогда по настоящей трассе не проедешь, если только не, не заявишься в, в такого рода турнире или не являлся спортсменом а тут ты никогда не участвовал в горном слаломе, любишь лыжи, но ну а тут такой опыт и вот, вот он слалом, вот как это выглядит, вот так надо объезжать, и это становится классно. Звучит
1: интересно.
0: Я еще хотел добавить, что у вас есть такая же фишка, ну как у джукру, поскольку у вас много различных мероприятий, у вас есть общее оборудование на все это, и это, соответственно, тоже влияет вас на фоне других. Ну, так же, как и у Джукуру, что у них есть, они постоянно там докупают, обновляют, у вас тоже. То есть, ну на многих мероприятиях, мероприятиях не всегда привычно, что делают там видеосъемку, какие-то интервью, еще что-то. А у вас, получается, на всех турнирах это делается одинаково, ну, в хорошем смысле, и это довольно прикольно.
2: Ну да, кстати, одна из историй, то то, что и техническая база, она опять же, ни, ни, никому не видна, почему билет на джукру стоит столько много, но ну, спросите ребят, сколько они там денег вкладывают в оборудование, и станет понятно. Вот у нас примерно такая же история, каждый год закупаем оборудование. Вот последний наша доковидная покупка, это два плазменных монитора 55 дюймов, которые можно ставить на улицу, чтобы даже когда светит солнце, тебе все равно было видно. Они стоят 200 тысяч каждый. Обычный телевизор 55 стоит там, ну не знаю, паутинник можно купить, а монитор 200 тысяч, потому что вот, вот эти вот все канделы, которые позволят все это видеть. И в продолжение мы иногда к Леше ходим, берем какое-то оборудование. Леша у нас, по-моему, ничего не брал, ему от нас ничего не надо. Спасибо, что они там иногда шарят там какие-то микрофон если у нас большое мероприятие, нам не хватает у них свободно можно взять, вот там карточку можно взять по Вот сейчас юзаю их карту и прям прикольно. Что за карта? Видео, да, видимо, карту... или аудио? Да, да не, карту захвата мы делали в пятницу, последний день турнира, кибер и мы а, делали, вот здесь у меня была студия, захват игры, переключались на студию, видеокамера, свет, прям постарались сделать настоящую студию с ведущими, с кастерами, чтобы это прям немножко добавить жизни. Единственное, что нас хватило только на один день, потому что делать в таком режиме 5 недель, 4 4 дня каждую неделю, это прям ну, невозможно. А один день мы вложились, было прикольно.
3: Может, я пропустила. Вы как-то не хотели заюзать платформу Джугру или что-то такое.
2: Я с Лешей на эту тему часто разговариваю. Во всяком случае, пока на этом этапе они не шарят эту свою платформу. Хотя уже первый разговор у нас был на эту тему. Одной из наших конференций мы хотели на их платформе рассматривали, провести. Пока она очень закастомизирована на все их процессы, и ты либо соглашаешься с тем, что будет все так же, как, как у них, и нигде ни шаг, ни, ни шаг влево, ни шаг вправо ты не можешь сделать, либо говоришь нет, будем делать по-другому, пусть пусть иначе, но вот здесь и с, с другими ребятами. В целом, у них классная платформа, да, я, я согласен. Я, я слежу за всем, что, что они делают. Леша мне иногда скидывает ключик, и я с удовольствием смотрю все их конференции, как все устроено, классно.
3: Вот интересно, как у вас происходит процесс появления нового вида спорта? Ты сказал, что это там довольно редко происходит, но вот если я завтра стану амбассадором Тегбола, я вот на Ютубе встречал ссылочку, я закидывал в чат TechBall это какая-то странная смесь настольного тенниса с футболом, но я бы как-то так охарактеризовал. Вот, допустим, я решу продвигать и стать гендиректором Сия Руси тэкбола в России и захочу, чтобы вот как-то ну, люди организовывали, организовывали турниры. То с чем к вам приходить, на каком минимуме нужно прийти, чтобы этот спорт был популярен или сколько команд, я не знаю, какие-то первые шаги. Может.
2: Скорее всего, мы его не добавим. Он должен быть уже популярен в народе, даже не IT-ка вообще не, не, не пройти тут разговор. Он должен быть популярен, должен вызывать интерес. Люди в офисе должны играть или где-то какие-то секции должны быть. К нам заходил такой директор такого тэгбола, и он предлагал провести такой турнир. Мы сказали, нет. Просто пример прям почти один в один. То ли тэгбол, то ли какая штука, типа кикера, знаете, которые бегают на ум с привязанными к доске люди прям живые, то у них такой кикер был. Они позиционировали это как еще спорт. Да, это а...
3: Алексею надо взять и этот кикер под, под, под свой мое подходит, мне кажется, Алексей, такой портажер. Ну, Но
0: это для неформальных пьяных турниров, я думаю, можно, конечно, использовать. У нас там есть, да, один такой, можно на нем попробовать будет.
2: Такого рода вещи, они происходят, когда есть ощущение твое внутреннее, что есть среда и будут участники. А, например, горные лыжи мы добавили всего там, полтора года назад. В прошлом году просто не было снега, мы их не привели. Ну, не было снега. Я приехал сам, несколько выходных ездил, и последние выходные я приехал, уйдет дождь, окончается а курорт снежный, этот, лыжная трасса, и там грязь. Ну, вот прям глина. И люди ходят в глиню. Я такой, нет, мы вот лучше отменить все это, чем не получить никакого удовольствия. А до этого просто было понятно, что много айтишников ездят на лыжах. Вопрос, захотят ли они попробовать себя в спорте. Не очевидно. Давайте попробуем. Запустили, собрали 6 команд, все, проводим. Дальше уже вопрос не стоит, а денег. Собрать 6 команд, какой-то минимум, чтобы просто было что-то, кто-то с кем мы собрали, по-моему, 8 или 9, могло бы быть больше. Не очевидно, будет ли плавание. То есть мы каждый год его заявляем, непонятно. Популярный вид спорта, пейнтбол регулярно собираем в районе 5 там, команд, и он болтается на как чемодан без ручки. Вроде как бы и отказаться от него жалко. Ну, прикольный вид спорта. Люди стреляют в друг друга, там, эмоционально интересно, но не заходит. Большинство айтишников оказывается пацифисты. там Даже стрелять резиновыми пульками им не прикольно. Таких вот видов спорта, от которых мы отказались, сейчас пейнтбол точно отказались. И тяжело нам дается велоспорт, несмотря на всю его привлекательность и интересность и классность. Мой один из любимых моих проектов вообще, в принципе. Я себе велик купил после первого турнира по, по велик. Сейчас у меня велик там офигенно классный. Я прям его люблю. За апгрейд там какой-то дорогой купил. Он прям он прям классный. Там. С одной стороны, это сложная дисциплина байк, Это не по трассе кататься. С другой стороны, мы выбираем такую трассу, что вот я, будучи там толстым, я проезжаю всю трассу. Пусть не быстро. Но я могу проехать всю трассу. С трамплинчиками с какими-то, с подъемами, со спусками тяжело. Задыхаешься, в конце приезжаешь. но ну, прям какое-то удовлетворение. Ты одолел нормальную, серьезную, спортивную трассу. Ну, участник мало.
1: У меня, кстати, есть товарищ, который вот в велотусовке и они постоянно организуют... Раньше они организовывали... Забыл, как называется. Ну, короче, они и раньше, и сейчас они организовывают турниры вот именно по такому говноместному велоспорту, где вот они там грязь вместе катаются всяким прикольным местам. Я не знаю, насколько там много айтишников среди них, но мне кажется, что должны быть.
2: Мы заходим через сообщество в частности, то есть если есть какое-то сообщество и надо кого-то позвать, то это один из способов. То есть, все то же самое, как с конференциями. Если Леша Федоров делает джугру, если делает FrontEnd Conf, на Holy.js, то он обязательно будет общаться с вами, со всеми сообществами, которые связаны с фронтендом, где можно выйти на аудиторию. У нас то же самое. Если мы делаем велики, мы стараемся выйти на все велосообщества, чтобы они нас держали, как-то рекламировали у себя, рассказали.
3: Я понял. В общем, я мучу сообщество тэкбола, и через два года вы придете ко мне сами.
2: Ну, на самом деле, похоже. Выглядит выглядит так, как будто бы да. на самом деле тебе Денис
0: не нужен, ну, по большому счету, потому что он не популяризирует спорт, и денег ты от него тоже не получишь. Поэтому непонятно, что ты хочешь от него.
2: Да, сейчас Леша сказал правду. Леша
1: передает привет Денису. Я
2: заложил. Спасибо.
0: Тебе наоборот будет обидно, Рома, что ты основал TechBall, денег нихера не получаешь. Как только вы стали чуть попопулярнее, Денис сразу сделал турнир по 60 кусков с команды. Это будет такое сидеть и грустить.
3: И звезд Неймара пригласят к себе ведущего.
2: На самом деле, казалось бы, всем все понятно. Я регулярно слышу, люди же умеют умножать. Они посчитали, вот у вас 38 команд участвовали в киберспорте. В среднем стоимость 20 тысяч, да? Вот. Они все дружно умножили. Там, о, ничего себе, вы срубили там сколько получается? 700 кусков, да, за это, за все там? Ничего. И вот за то, чтобы я там поиграл в Counter-Strike, 700 кусков там вы заработали. Но никто не делит. То на протяжении пяти недель на этом турнире каждый день больше четырех часов сидит там восемь человек. Там просто посчитай, какая у тебя зарплата в час. Пусть не все из них получают столько, да? И, и, и если бы столько получали, мы турнир бы не провели бы за эти деньги. Просто... Возьми какую-то абстрактную цифру, сколько человек может получать в час. Посчитай затраты. Это даже не считая всего остального. Оборудование, техники какое то вложение, рекламы, продвижение, придумывание проекта, там, дизайн какой-то элементарный и так далее, и так далее. Просто зарплата. Все умеют умножать, но сделать проект не смогут никто. И я эту мысль хотел сказать плешенным словам, что конкуренция – это не, не самое огромное в нашей индустрии, в индустрии корпоративного спорта. Есть еще 3-5 компаний, у меня на слуху 4. Это лига, у нас в Петербурге достаточно интересные ребята, Work спорт они прям наши прямые конкуренты, очень много пересечений, они делают похожие проекты. В Москве э, компания «Спортика» называется, они и в Питере есть. В Петербурге есть э, еще два проекта, один «Росглавспорт», другой Пинков Спорт Project. у них немножко другие акценты, то есть одни делают два турнира футбола, волейбола, и они как бы каждый там, месяц проводят среди инж... энергетиков, среди, там, я не знаю, строителей, среди еще кого-то таких такие же корпоративные, как у нас IT, у них только волейбол, футбол, и они проводят. И еще есть в, в Москве крупная лига чемпионов бизнеса, по-моему, называют Все, вот пять-шесть вот компаний всего. Если у вас есть желание заняться корпоративным спортом, пожалуйста, рынок свободен, почти никого нет.
0: ты с вами, вот именно если с тобой соревноваться, мне кажется, это вообще сложно в плане того, что ты приходишь в какую-то компанию, если ты предлагаешь те же самые условия, то скажут, по- нафига менять непро- ну, проверенного на непроверенного, а если ты будешь предлагать дешевле, то, скорее всего, ты попадешь на деньги. Тогда тебе это не надо. Вот и, и все. Ну,
2: да. Э, ти- с одной стороны, легко приходить на сформированный рынок. Ты пришел, у тебя уже сформировано комьюнити. У тебя уже есть команды. Как я по настольному теннису пришел, да? Мы возвращаемся. Яков создал комьюнити, команд, и, но он это делал не коммерчески. И когда я пришел с коммерческой историей, то люди это восприняли хорошо. Но когда на этом месте есть уже успешные проекты, которые, как бы, людям нравятся, они классные, там адекватных денег стоит, то выйти со своим проектом становится сложнее. Хотя, опять же, я провожу турнир по кикеру один раз в год, один раз в год. Все остальные 12,5 месяцев, они свободны. Пожалуйста, проводи сколько... Все и проводят, все остальные. Я месяцы. провожу
0: год почти. Да, на,
2: на самом деле, интересный спортивный рынок, он сейчас, я считаю, что он на, на подъеме, он растет, люди больше занимаются спортом и они выходят за рамки, там, ну не знаю, там, компаний, за рамки поездить на велосипедах. Все больше вот эта вот история посоревноваться, какие-то корпоративные истории. Если мы посмотрим на тенденции корпоратов даже, сейчас просто поехать за город и побухать стало неактуально. Все больше история про то, что давайте поедем, или какое-то спортивное мероприятие устроим, или какой-то квест устроим, и все равно это будет какая-то завязка на спорт, или здоровый образ жизни, или спорт, или еще что-то.
0: Такой уровень киза что люди, если хотят побухать, они просто сами идут и бухают. Ну, в смысле, что им не нужна компания, чтобы там пойти и вечером попить со своими коллегами пиво за, не знаю, 500 тысяч рублей потратить за вечер, они сами могут.
3: Ну, к вопросу, кстати, про конкурентов, по сути, такими же прямыми вашими конкурентами являются другие компании, кто как-то досуг организовывает на корпоративов, но ну, условно говоря, вот как раз какие-то квесты, полазить по деревьям, как это называется, веревочные парки, вот какие-то такие штуки, это ж по сути, точно такие же конкуренты, потому что, мне кажется, когда, например, hr задумываются, как развлечь наших сотрудников, они же не сразу подумают, о, обязательно спорт, и будут выбирать из шести компаний, они просто будут выбирать, это спорт, это там квест или не квест, то есть спорт тут, наверное, как бы не так, что все хотят спорт именно.
2: Ну, хороший вопрос в контексте того, что буквально полгода назад мы задумались, мы делали только корпоративные турнир IT-челлендж, то есть между разными компаниями. Внутренний мы не делали, сейчас мы делаем в том числе внутренние турниры. И ответ на твой вопрос это в частоте запросов Яндекса. Сейчас Яндекс активно говорит о том, что много людей ищет организацию спортивного корпоративного праздника. Вот прям вот этот запрос, его частота просто вот по экспоненте сейчас растет. С одной стороны, да, все то, что ты перечислил, любая организация, которая делает любой корпоративный праздник, она наш конкурент. С другой стороны, не все из них умеют делать праздник вещи, потому что это прям отдельное направление. Это как рекрутеры, которые умеют искать айтишников и которые умеют искать всех остальных. Вот водораздел. Тут то же самое. Есть айти-компании, которые умеют делать близкое, к слову, любой спортивный проект, и есть те, кто не умеет. Мы сейчас освоили, по-моему, 14 дисциплин, а чтобы ее освоить, мы тратили примерно полгода. Там Каждый раз встречаемся с судьями, обсуждаем, пишем на бумажке, вот, например, на яхтах. А при каком вер- ветре можно ставить там спинакер? Сначала понять, что такое спинакер, потом понять, при каком почему Почему нельзя его ставить, это адаптация на аудиторию, которая не является профессионалами. Для профессиональной аудитории такой вопрос не стоит. Они там сами должны решать, ставят они не ставят. Мы же должны директивно сказать: Пинакер, такой большой парус спереди нельзя ставить при ветре больше 9 метров в секунду, потому что иначе это опасно становится. Лодку унесет, они не справятся с ней или перевернет, положат на бок. Вот такие вот мелочи, из которых строится, чтобы придумать каждый спорт, он, он и является сложным. И чаще всего как это выглядит? Вы приходите в картинг-клуб и говорите, сделайте нам спортивные мероприятия, вот у нас есть три часа, сделайте нам красиво. Что вам дает картинку. Он говорит, вот у нас стандартные три программы, первый заезд, второй заезд и третий заезд. Из первого заезда побеждают два победителя, там два и два. Они вам дают стандартную программу, они не думают, чаще всего их не заботят, как сделать из этого крутой проект, продукт. То же самое с веревочным парком, вам скорее всего дадут какой-то стандартный готовый продукт. А вот ивент агентство оно заморачивается и придумывает продукт для вас такой, чтобы вовлечь.
3: Самый дорогой у вас есть яхтины, наверное, то есть там, наверное, не по... Сколько там, не по 6 тысяч скидываться надо, больше. Ну,
2: яхтин, правильно, яхти... яхты самые дорогие, участие 80 стоит, на самом деле. Ну, не катастрофически дороже, чем все остальные. Ну, если
3: шахматы, например, 60, а С яхты шахматы... 80, то небольшая разница.
2: 55, на самом деле, шахматы или 50 было? Вот такой, 50, наверное, и 80 яхт. Я говорю, что здесь же еще мы должны понимать, что расходы размазываются на все турниры в рамках того, что команда-то все равно работает. И тут не очень принципиально яхты будут, или у нас в этом месяце есть мероприятие. Там надо платить зарплату, аренду и прочие вещи. И поэтому ну,
3: яхту-то наверное как-то нужно же ее арендовать, а они дорого стоят. То есть, тут накладные расходы, как будто увеличиваются то ли кикерный стол. Надо быть при всем уважении коллективе, то ли яхт
2: Ну, все равно разница она не катастрофическая. Второй по везде на самом деле вид спорта это горные лыжи. Тебе надо арендовать весь нахрен склон. Вот на 4 часа просто весь склон. Можешь себе представить? И если я не ошибаюсь, он даже подороже, дороже, чем яхты, потому что целый склон. Ты приезжаешь в Снежный и говоришь, ребят, нам нужен вот этот склон. Они говорят, давайте мы вам здесь сэкономим, вот половину склона возьми. Ты говоришь, хорошо, давайте хотя бы половину склона. Половину огромного широкого склона тебе закрывают, там никто не ездит. И ты покупаешь всем еще эскипасы на там сколько-то часов. Понятно, что они тебе на все это дают скид, но это очень дорого. Вот аренда склона и, и туда еще добраться надо. Это еще и 150 километров от города, то есть туда надо отправить... Оборудование, людей, все это обратно привести, все это как-то в ночи там замонтироваться. Они стоят, стоит могут в итоге дешевле билет, ну, участие. Но а для нас, для организаторов, лыжи, скорее всего, будут дороже, чем яхты, например.
1: А по киберспорту, ну вот вы сейчас проводите вы чисто Counter-Strike и Dota? Это
2: делаете? две самые популярные дисциплины, спортивные дисциплины. Мы делали по ним много, уже много всего провели. Еще мы делали разочек Лигу Легенд, больше ничего пока не делали. Без но эти дисциплины мы отработали так, что у нас есть твой уже персонал, это кастеры, это судьи, это технические специалисты, и мы уже как команда по этим дисциплинам прям садимся и делаем для нас это рабочие будни. А еще полгода назад вообще ничего не понимали в киберспорте, как туда нырнуть, что там начать делать, и сейчас, начиная от того, что мы все регламенты переписали, сначала ты берешь регламент на открытом источнике, весь его изучаешь, пытаешься понять, что эти слова значат, а потом создаешь свой регламент. То есть на каждый турнир у нас есть обязательно регламент положение которым мы руководствуем А, Quake еще делали. Это был самый фейл. Я не уверен, что мы еще когда-нибудь проведем турнир по Quake. Quake one это, это безумно круто, крутая штука. Ребята играли олды такие, там, лет по 35, мы их слышали по голосам, там, 35-45 лет, там, ну, прям стариканы, да, такие, прям с бородами, со всеми делами. И а, они прям тащились от этого всего, но проблема в том, что у Quake больше не нет никакой поддержки сообщества И нет, ты не можешь купить закрытый сервер Или кого-то попросить поднять сервер Игровой Остались там два десятка там или три десятка Открытых серверов Ты только туда заходишь команду И тут каких-то два чугрика нарисовались слева Ты переходишь на другой, там тоже и эту проблему никак решить не удавалось И мы вот потихонечку так между серверами носились Но сама игра и сама атмосфера была божественна Я тоже Квейк очень люблю
0: А герои три будут?
2: Скорее всего нет, это же прям У меня на на первом месте игра, моя любимая, это герои, как раз я жду, пока они выйдут под маг в каком-нибудь хорошем разрешении, надо будет ставить. Героев, конечно, будет прям долго, на всю жизнь, наверное. Да-да-да, а, сколько
0: там? 26 команд, и все, и до свидули можно. Да,
2: и, и жизнь закончилась, да. Ставим самую большую карту, и все туда, сколько там, я не знаю, можно до четырех команд, я не уверен, что 26 можно засунуть, и каждый будет ходить. Да, еще в IT-челлендж особенность, что все турниры командные. Если есть есть возможность сделать индивидуальный зачет, мы добавляем, например, в в велосипедах, например, в горных лыжах и сноуборде, там есть дисциплина, личный зачет. Но все остальные, они все командные. То есть мы в первую очередь делаем продукт как командный. И во вторую очередь, если побочный эффект позволяет это сделать, мы делаем индивидуальный. Но индивидуально это прям совсем отдельная история по дополнительному продукту. Мы, можно
0: будет в Кикере мы умеем.
2: В Кикере мы хотели добавить личный зачет, даже предлагали это как-то сделать дополнительно. Я об этом написал, и как бы там взорвалось очередной раз кикер-сообщество. И это еще и денег дополнительных будет стоить. Все, говорю, делать не будем. То, то больше не обсуждать это. На самом деле... А как-то... я хотел
0: еще задать такой вопрос про текущую ситуацию. Первое, получается, у вас же раньше были, я, насколько помню, спонсоры, в основном всякие маленькие компании, как мне казалось, там, я, не знаю, какие-то цветы. Я могу ошибаться, я просто по восприятию, как по ассоциативному ряду что я запомнил там, типа, какой-то шампунь, не знаю, там, еще что-то, вот в таком духе. И кажется, что сейчас они уже не очень, да, в состоянии, наверное, спонсировать. Но... Как у вас со спонсорством? И короче как у вас дела? Мне кажется, не очень, да, наверное.
2: Начнем с того, что последний турнир мы провели 29 февраля, а после этого следующий турнир просто был 29 августа, это единственная передышка, это был парусная регата. То есть вот 29 февраля и 29 августа, это ровно 6 месяцев, и последний турнир, получается, вот у нас был 6, 6 месяцев, один турнир, и больше турниров не было. Вот Это ковидная история. И, Соответственно, дела у нас хреново. Да? Мы за это время научились делать онлайн-историю, связанную с киберспортом. Сейчас мы почти приготовили и скоро анонсируем турнир онлайн по шахматам. Мы видим, как делают многие уже турниры по шахматам. Это такое дно. Турнир по шахматам в Zoom. Ну окей, ладно. То есть трансляция в зуме, Трансляция турнира в Zoom, блин. Как? Ну, весь, весь YouTube
3: завален после сериала. Там все казалось, играют в шахматы, все любят стримить, у всех какие-нибудь разряды там вообще. Куда их столько взялось?
2: Еще я видел историю, мне она не близка, но вот как сделали ребята. Взнос составил 5000 они просто собрали миллион компаний, там 60, и они провели. Это швейцарская система, она заключается в том, что тот, кто выше, он играет в середину плюс один. Ну вот там, не знаю, ты первый, доходишь 50% компаний плюс одно место, и вот они встречаются там, тын-тын-тын. И всего 11 туров. И берем быстрые шахматы, в среднем игра в быстрых шахматах 15 минут тур, мы можем сыграть за 3 часа весь турнир. Весь турнир шел 3 часа, они показали какое-то количество игр этого турнира. Все, это весь турнир закончился. А вы поняли
0: вообще, что такое Швейцария? Короче, суть в том, что вначале все условно играют друг друга. На первый тур, да. А дальше, кто выиграл, играет, выиграл. Кто проиграл, играет с теми, кто проиграл. И равные соперники играют с равными. То есть, условно, если там к седьмому туру одна команда 7 выиграла, вторая 7 раз выиграла. Она, соответственно, они играет между собой. По каждому туру определяется команда и играют равные между собой. Наверное, тоже Корява объяснил, но, может, чуть понятнее стало.
2: Да, это чуть понятнее. В общем, мы не можем сыграть, когда у нас 30 команд, круговую систему. Для этого придумана, именно, по-моему, для шахматы придумана швейцарская. Она позволяет всего в 11 туров весь турнир сыграть, однозначно определив Но я
0: думаю, и Денис это понимает, и я, что самое дерьмо вот в том, что что он рассказал, то, что чувак, эта система, короче, она нужна для квалификации обычно, а не просто, да. чтобы турнировать. Да, то есть да. все равно нужно сыграть все после этого игры, потому что это не совсем точно. Но там можно отсортировать, не знаю, команд 200 за 7 туров, за 12, ну, за 12 условно. То есть да. там, чем больше количество команд, тем меньше туров, ну, чем больше разница в турах. То есть, условно, там 5000 понадобится, не знаю, 20-30 туров. Да, так и, и, и есть фишка.
2: То есть э, швейцарка прям система, которой бесконечное количество команд можно, можно отыграть за несколько часов. Ну, денег это... срубили нормально. Да, я тоже умею умножать, я тоже умножу 5000 на количество команд. Как и все, мы все умеем умножать. Ты еще можешь на время поделить. Во всех этих продуктах спортивных важной составляющей это является зрители. Если у тебя нет поддержки, нет зрителей, ты не вовлекаешь, ты фактически заплатил за участие трех человек. А когда мы говорим о том, что вот наши кибертурниры, у нас от первой до последней игры, все игры мы транслировали, все игры сопровождал кастер, то есть стрим с кастером профессиональным, который рассказывал, что происходит, и тогда ты вовлекаешь не только команду игроков, там, из пяти человек, но еще всю команду, ну, компанию можешь пригласить поболеть, и ты вовлекаешь в этот процесс много людей. Проблема текущих проектов, которые делаются вот по шахматам, то, что я видел, они задействуют только игроков. Вот игроки поиграли, получили медальки, классно, не получили, ничего страшного. Все остальные идут по боку, это неинтересно.
0: Один из результатов, которые получается у вас в итоге, это по моему личному опыту, это то, что люди потом еще хотят участвовать в этом турнире, и это как раз то, что вам и нужно. То есть те чуваки, которые организовали турнир на кучу команд на три часа, они как бы срубили один раз деньги, и потом я не уверен, что у них с ними еще раз захотят такой в таком турнире участвовать. Не, не знаю, просто я, я реально честно удивлялся даже, но у вас довольно лояльные компании, которые у вас участвуют. То есть они там из года в год и прямо там спрашивают, и игроки, которые участвуют в турнирах, они там могут обидеться, условно, на компанию, что она а, ну, не заявила на турнир. То есть довольно интересно. Я просто сам не такой, я такой, ну, сейчас пусков можно более полезно потратить там. А я удивляюсь, что многие прям лояльные. интересно.
2: Да, у нас есть своя лояльная аудитория, которая прям предана тому, что мы делаем. И не в последнюю очередь, потому что прикольный продукт в итоге получается. Ты там и фоточки и от сферы и ощущение настоящего турнира. Мы, кстати, постоянно сталкиваемся с тем, вот на кибертурнире столкнулись, что мы же кого-то должны наказывать, иногда и дисквалифицировать, а нам заплатили 70 тысяч. Нам заплатили 70 тысяч, а мы их должны выгнать по правилам. И это прям проблема и боль, да? И, и вот последний раз ситуация не обошла нас стороной. То есть мы там присудили команде поражение и какой-то там недавно была история. Нам говорят, чуваки, ну мы, же, мы, мы же вам денег заплатили. И это во всех борется. Это и в нас борется, это и в них борется. Бывают разные ситуации. Например, на футболе мы их исключали за легионерство. У нас не допускаются легионеры вообще. То есть нельзя прийти и сказать, что мы команда там, не знаю, какая-нибудь Джид Брейнс, а у нас играет бывший сотрудник Джид Брейнс. Он теперь работает в Дойче Банке. Так нельзя прийти. Он сотрудник Дойче Банка, он не может участвовать за Джид Брейнс. Не допускается. А мы помним, да, в начале разговора, что город Санкт-Петербург очень маленький, прям невозможно маленький. И когда на футболе какой-то чувак играет за условно джет Брейнс, но он сотрудник Deutsche Bank, обязательно найдется человек, который подойдет к нам и скажет, я знаю его, он не за джет брендса. Вот прям сто процентов, верьте мне. Или он подойдет и скажет, что я его знаю, мы с ним в одном клубе занимаемся, он вообще не сотрудник джет он вообще левый, он играет за зенит 5. И это на каждом турнире происходит. Я когда людям это каждый раз объясняю, что не пытайтесь читерить, найдется тот, кто скажет, что читерили. И все это исправляется. Вот мы отняли однажды кубок у компании, она нарушила к нам постучал парниша. Вот есть подозрение, что он не тот. Мы им написали, они такие, да, он не не наш сотрудник. Мы такие, давайте кубок обратно. И кубки, как первое место ушло второму, второе третьему, третье четвертому. Такое тоже бывает. И это одна из главных фишек нашего турнира. То есть я знаю, что во многих допускаются легионеры. Мы говорим, не можете собрать команду, не участвуйте. Все. Легионеры это первый шаг к тому, что превратить это в еще одну спортивную лигу. Чем мы отличаемся от любой другой лиги? Ничем. Зачем к нам приходить участвовать? Нет, ценности больше я никакой не вижу История про то, что равные среди равных Главное всех наказывать Проблема, а общественное порицание Это уже достаточно сильное наказание Когда ты пишешь плашку под вот, турнирная сетка А под турнирной сеткой написано Что команда, там, не знаю какая-нибудь т systems наказана за то, что один игрок Участвовал в турнире без спортивной формы У всех четверых красная Красные футболки, а он пришел в синий В такой же, но синий А у нас регламенты всех форма должна быть одинаковые И это общественное порицание, он там получил минус балл, получил предупреждение. Оно работает. На следующий год эта команда придет в форме. Вся. Еще и HR позвонит нам и уточнит, вся ли моя команда в форме пришла, никто ли ее не забыл. Так, Кстати, еще один из моментов. Мы плавно закручивали много лет гайки. Если первый год мы просили футболки одного цвета, то сейчас мы на самом деле тоже требуем футболки одного цвета. А они приходили в разных футболках, в белых. Там один с длинными рукавами, другой в свитере, третий там в пол. Они говорят, но они же одного цвета цвета белого у всех вообще разные и мы каждый год закручивали гайки одного фасона добавляли в регламент на следующий год одного типа там потому что фасон один но ну, материал у всех разный на фотографиях разный То каждый год мы закручивали гайки исходя из тех ошибок которые совершались в прошлом году
1: так вам надо еще взять на себя просто пошив движуху и есть да, такая да, история
2: да. вот у нескольких компаний они например занимаются тем что у организаторов вот у нас в Work and Sport они отчасти занимаются пошивом одежды спортивных к нам несколько раз приходили за этим. Мы пока просто отправляем. Вот здесь шьют хорошо. Они идут и шьют там. Нам пока, наверное, просто не добраться до этого. Мы еще не способны. Но
3: это отдельный бизнес, да, есть. Только пожелания остались. Тэгбол и квей Вот и весь разговор.
2: Если у вас соберется команда, можем устроить турнирчик по counter Можно между сообществами мини-турнир сделать. Собирайте команду, а мы для вас организуем с онлайн-трансляцией со всей фигней. Предспресс, всего лишь. Не-не-не, мы сделаем бесплатно, ладно. Я Леше Федорову как-то предлагал, но не докрутил эту идею: что сделать между его конференциями Мобиус против холли GS, против Гейзенбага и так далее устроить собрать по пять человек от каждой конференции и устроить битву конференций.
3: Юность против СПБ фронт
2: Вот, вот, да. Ну, вот, вот что-то такое, если соберется, да. можно в контре зарубиться с, с лидерами сообщества. Опять же, вопрос в том, чтобы не было легионеров, и, и все, и пожалуйста. Странствование. А там есть с...
0: пересечение, такое часто бывает. Все-таки это же не работа, люди пересекаются со сообществами частенько. Ну,
2: выбрать пять человек из одного и из другого, и сказать, вот вы за одну команду, вы за другую, и все, и, и пожалуйста. Не, это Но нормально, будет... так, так Было делать. прикольно. Mm-hmm. Я, в общем, предложил, если вдруг соберете две команды, мы сделаем битву фронтендов. Окей. Okay. Yeah, Всем? тема
3: хорошая.
2: Кто будет писать из ПБ фронтендов?
1: Да, сейчас что-нибудь
0: придумаем, найдем кого-нибудь.
3: В твиттере,
0: Тем леда из окон, например
3: окей спасибо большое что пришел спасибо спасибо кто смотрел и будет слушать им спасибо пока. пока спасибо
2: пока